0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新，兽医师来读书喽。今天要分享的题目是环孢素在猫咪目前的临床应用以及回顾。环孢素、Cy、c y c l u s b o r i n g 环孢素是一种可以用于人以及受医病患的全身性免疫调节药物。2011年在美国以及欧洲注册使用于猫咪，可以用来治疗慢性过敏性的皮肤炎。环孢素它是一种环状十一肽真菌的代谢物，分子重量为 1,203 道尔顿。在1971年的时候。为了寻找新的真菌产生的抗生素的时候，被发现环孢素以及其他的代谢物。最初呢是被用于评估抗真菌的活性，但是疗效是很差。后来在1976年发现这个药物对于免疫抑制以及非细胞毒性的活性，所以在同年的年底就开始了首次的人体试验。在美国于1983年获准用于预防人类病患在移植之后的移植物排斥反应。在1984年生产出合成。的环孢素，环孢素是一种脂溶性、疏水性很强、口服之后吸收不良的药物。随着时间，目前有以不同配方生产的商品化产品，目的就是为了提高它吸收以及生物可利用性。第一个商品化的环孢素制剂只注册用于人类，是一种含有乙醇以及玉米油作为赋形剂的溶液。而目前用于人、狗以及猫咪的环包素制剂则是微乳剂，它可以增强药物的口服吸收。在二零一一年前发表的多数研究里面，是使用软明胶胶囊中的微乳化环包素，注册用于治疗狗的异位性皮肤炎，也用于猫咪的病患。关于环包素的作用机制，环包素是一种全身性的药物，主要呢就是作用于细胞调节的免疫系统。而体液免疫受到的影响是比较小的。环孢素它会抑制白介素以及 T 细胞上面的白介素受体的表现，因此抑制了 T 细胞增殖以及活化。同样的也会抑制其他的白介素四、白介素五、六、八、十三以及颗粒细胞巨噬细胞集弱的刺激因子 （GM-CSF）、GM F, 肿瘤坏死因子 α 以及干扰素 γ。这会造成许多不同的抗炎症作用，包括肥大细胞的降解、角质形成细胞增生，以及减少细胞因子的产生、降低巨噬细胞的抗肿瘤活性，以及降低过氧化物的活性。然而，目前其实非常少的研究发表关于环孢素对于猫科动物的影响。关于环孢素的药物动力学，在口服给药之后，微乳化的环孢素它通过被动扩散在肠道内被吸收。吸收的过程会受到肠细胞内的 P 糖蛋白的限制，作为外排帮谱的作用。在吸收之后，环孢素它会广泛分布，并且储存在皮肤以及脂肪组织，是一种非常亲脂的分子。在人跟狗当中，皮肤中的环孢素浓度会高于全血或是血浆中的浓度。环孢素主要在肝脏中，透过细胞色素 P 4 5 0复合物的酵素进行代谢。在肾脏和肠道当中的代谢是很少的，主要在胆汁中排泄，在尿液中排泄的量很有限。在一篇以六只健康的猫研究静脉内以及口服给药后微乳化环孢素的药物动力学，在口服给药后七天，这个药物的生物可利用率为百分之二十九，在十四天之后则为百分之二十五。给予相同剂量的情况下，给药后的一到两小时会达到峰值的浓度。药物的消除半衰期为 8.19 个小时。为了克服口服给药和吸收的问题，在猫咪的身上呢，则开始研究了口服溶液以及橄榄油中的环孢素局部眼部给药的方式。这两种配置的方式都显示出能够抑制体外淋巴细胞刺激的血液浓度。虽然这两种制剂它的峰值浓度差异很大，但是作者建议，当猫咪没有办法耐受口服给药的时候，局部的眼药给予环包素可能可以作为一种替代途径。另外一个给药途径就是精皮给予。精皮给予的环包素在猫咪则是吸收不良，而且没有办法达到治疗的浓度。并且在给予猫咪的过程中，也有可能会产生局部注射的反应。关于环包素治疗过程的监控，因为环包素它在吸收以及代谢的极端变化，所以会建议要监控血液中环包素的浓度。了解血液中的浓度，可以帮助临床医师去调整剂量，进而维持。有效的浓度治疗监控也可以帮助辨识出有不良反应或是有刺激感染风险比较高的猫咪。也建议对同时使用 i m i d a 的病患进行监控。在监控的时候，要采用的是全血，而不是血浆来去监控它的环包素浓度，因为药物集中在血球里面。在理想情况下，应该在治疗的两周之后进行检测。在可行的情况下，高意向的色谱法会比免疫测定法更好的去评估环孢素的全血浓度。在早期研究当中，猫咪的已知病患每天两次使用环孢素，建议将剂量调整为12小时血液骨浓度 （trough blood level） 的浓度维持在3 0 0到0 0每毫升纳克。骨浓度的定义 ，trough level 的定义呢，则是在下次给药之前药物达到的最低浓度。因此，如果每天给一次环孢素，则会建议在给药后的24小时采集血液样本。因为接受测试的猫咪之间呢，它的血液谷浓度的差异是很大，所以有人会建议在给药后的2小时来去监控它血液中环孢素的浓度，也就是去监控它的峰值浓度，可能会更有助于去监控药物的浓度以及毒性。不过，目前针对猫咪它的治疗峰值浓度其实还没有被确定。另外，可惜的是，环孢素的临床疗效和血液谷浓度之间的相关性通常很差，因为环孢素集中在皮肤会比血液中达到更高的浓度。所以，目前的观点是，如果使用环孢素来治疗皮肤病的时候，监控环孢素的谷浓度数值对于评估药物的有效性来说，并不是非常有用。除非有观察到不良反应，否则不需要强制的去进行监控。另一种评估环孢素有效性的方法，则会涉及药物动力学的分析，用来评估药物对于标靶细胞的影响。在人的医学里面，研究和验证了环孢素免疫抑制活性的时候，大量免疫学的标定物可以用来作为药效的监控。但是在兽医学里面，在一篇研究当中，在狗狗使用高剂量环孢素的时候，某一些免疫性的生物标志物的表现会明显的减少。这个减少在推荐剂量下仍然是存在的，代表说环孢素即使在比较低的剂量下也具有免疫抑制的作用。不过目前还没有发表关于环孢素在猫咪的药物动力学分析的研究。但是有可能，它这个免疫抑制作用跟人跟狗身上观察到的是相似的，所以目前的观点是在治疗皮肤疾病的时候，监控环孢素的骨浓度对于评估药物的疗效并不是特别有用。关于环孢素和其他药物的相互作用方面，环孢素它主要是经由细胞色素 P 450的酵素系统代谢。任何能够诱导或是抑制这些酵素的药物，都可能会增加或减少环孢素的代谢，进而降低或增加环孢素的血中浓度。环孢素也是 P 糖蛋白的基酶和抑制剂。P 糖蛋白 （P-glycoprotein） 它是一种外排的泵浦，能够保护血脑障壁不受潜在神经毒性药物的影响。环包素同时也会和许多药物有交互作用。在人则是有八百五十三种药物都可能会跟环包素有药物相互作用。关于环包素和其他药物的相互作用，到底有哪一些呢？它有列了一张表格，如果有兴趣的可以参考本篇文献。只是目前比较少有研究去专门解决猫科动物的这个相互作用的问题。目前环孢素已经被证明会和 ketoconazole 以及 e t r a c o n a z o l e 相互作用。当以每公斤10个 milligram 每天每天口服给药的时候，会让环孢素的血液浓度增加一倍，既能会降低环孢素的剂量以及治疗成本。最近呢，也研究了和克拉霉素的相互作用。这种抗生素的给药，它会显著增加了环孢素的口服生物利用度，所以可以将维持治疗浓度所需的环孢素剂量降低了百分之六十五。也有其他的报道指出，环孢素和 metoclopramide 同时给药的时候，也会降低猫咪的环孢素浓度。环孢素和大环内酯共同给药的时候，和猫咪的神经系统不良反应是没有关系的。这边要特别注意到，环孢素在使用上有一些禁忌症。环孢素是禁止用于有猫咪免疫缺陷病毒 （FIV） 或是猫咪白血病病毒阳性的猫咪 （FELV）， 也不建议使用于有恶性肿瘤病史的猫、罹患糖尿病的猫咪。目前环孢素也没有在6个月龄以下、体重 2.3 公斤以下的猫，或是正在繁殖、怀孕、哺乳期的猫咪进行过测试，所以这些情况下也不建议使用环孢素。使用环孢素的不良反应或是副作用，当已推荐的每日剂量使用环孢素的时候。最常见的不良反应是胃肠道的副作用。在一项针对使用环孢素治疗的猫咪出现不良反应的研究理面指出，有百分之十二的猫咪会出现呕吐，百分之十六的猫咪出现软便或是腹泻。这些胃肠道的不良反应通常是暂时性的，多半会在治疗的最初几周之内就消失。有一些人会建议在环包素给药之前的20到30分钟口服 metal clopermine 或是 meropen， 或是给予冷冻胶囊的形式来预防胃肠道的不适。但是要记得，当合并使用 metal clopermine 的时候，可能会降低环包素的浓度。在其他不同的研究里面指出，使用环包素之后有2 ，有百分之二到百分之十的猫咪有可能会出现厌食症。厌食症其实就是猫咪一个非常严重的问题，因为有可能就会导致脂肪肝。有一些猫咪，大约百分之五到百分之十六的猫咪，它出现体重减轻的情况。在一些研究报告里面说明，有一些动物它在环孢素开始治疗的时候体重减轻，但是将环孢素的剂量降低之后，几个月内这些猫咪又恢复正常的体重。另外一个可能的不良反应副作用就是牙龈增生，不过这个在猫咪相对是比较少见。只是最近还是有研究指出，全身性的环孢素使用是牙龈增生的重要危险因素，因为有可能会致使猫咪产生急性大泡性的角膜病变。其他有提到的不良反应包括有多吃、多渴、多动症。或是多毛症、体重增加、出现牙结石、牙龈炎、中耳炎、炎症性肠病、尿路感染、白内障、甲状腺机能亢进，或是短暂性的排尿行为改变。不过，这些不良反应其实相对是很少见的，比较不太可能是直接因为环保素所引起。当使用较高剂量，也就是高达正常剂量五倍的这个实验研究里面指出，实验的猫咪。有出现周边淋巴结肿大，那其中有一只猫咪死亡。这只死亡的猫咪，它环孢素的骨浓度非常高，而且它的骨髓细胞明显减少。在另一篇研究里面，接受肾脏移植的这个三只猫里面，同时给予环孢素以及类固醇，给予之后，这些猫咪出现了溶血性尿毒症症候群。在这三只猫里面的其中两个病例，环孢素被认为是诱发这个症候群的原因。关于环孢素的血药浓度，在大多数的研究里面，接受全身性环孢素治疗的猫咪，在研究前、研究中以及研究后，都接受了血液学以及生化检查，来确定说他们在血象上面是不是有什么比较显著的变化。在血象方面，虽然整体数值仍在正常的参考区间内，但是还是可以见到相对的白血球、淋巴球、嗜中性球或是嗜酸性球的减少症。在生化数值部分呢，虽然整体数值也是在正常的参考区间内，但是部分还是可以看到总胆红素、葡萄糖、尿素氮的轻微增加 ，L-T-LKP 以及 l 不明的轻微降低。在刺激性，也就是机会性感染方面，因为环孢素本身是一种免疫抑制药物，所以在接受治疗的病患有可能会出现刺激感染。猫最常见到的这种四期感染，则是弓形虫病。在一篇实验猫咪的研究里面，可以看到，当使用环孢素、类固醇或是安慰剂治疗的时候，都出现了猫咪疱疹病毒感染的再活化。只是在大多数出现猫疱疹病毒感染的这些临床症状的猫咪，绝大多数它们的症状都是轻微，而且是自限性的。只有一只环孢素血液浓度非常高的猫咪出现了严重的临床症状。相反的，环孢素本身可能有抗病毒的特性。目前已经被证明在体外实验中可以抑制受感染的细胞它 FIV 的产生以及凋亡，以及猫传性腹膜炎冠状病毒的复制。针对33只只接受环孢素或是糖皮质类固醇治疗超过3个月的猫咪进行尿路感染的调查结果。结果显示，这些治疗和泌尿道感染之间其实是没有关联性的。也有其他研究报道了关于接受环孢素治疗的猫咪许多其他的传染病，不过呢，这些传染病都是作为单个病例发生，所以没有办法确切的去证明说这些可能是和环孢素有关。这些传染病都是发生在采用不同剂量环孢素治疗的猫咪身上。另外要提醒的是，就是环孢素和弓形虫病，就是弓虫病之间的关系，通常会建议在开始免疫抑制治疗之前，针对这个弓虫病进行血清学的检验。不过，在一些研究里面证实，真正具有危险的猫咪，主要它们的感染的情况是，没有感染弓虫的猫咪，它在治疗期间因为免疫抑制而感染了弓虫病。真正慢性感染的猫咪似乎是相对比较没有风险，所以在开始环包素治疗前，就对弓虫病进行血清血检测，不是一定是必须要做的。不过目前还是会建议，在采用环包素治疗的猫咪，尽可能的让他们待在室内，并且避免喂食生肉，来避免这些猫咪在治疗的过程中感染到弓虫病。
1: 诺皮加 Atopica 动物专用环孢素原厂微乳化剂型，身体可用率更好更稳定
0: ，有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活性，不止止痒，更能治疗异位性皮肤炎
1: ，证实长期使用安全性，并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级
0: ，治疗异位性皮肤炎，重建皮肤健康，健康就选诺皮加。
1: 恶性肿瘤。据报道，接受环孢素治疗的猫咪有出现了肿瘤的病例。第一份报告描述了一只猫，每十二小时使用 7.5 毫克每公斤的环孢素，以及每24小时使用初始剂量为2毫克每公斤的 p r i n i s o l o n e 进行免疫抑制。在移植手术之后的六个月，出现了 FELB 相关的淋巴肉瘤。随后发表了两项针对猫科动物移植患者的回顾性研究。这些患者接受了不同剂量和环保素和 b r e d n i s o l o n e 联合治疗。第一项研究报告了95个病患中有九只猫咪形成了恶性肿瘤，发生率为 9.5 percent。而第二项研究报告了45个病患中有11只的猫咪形成了恶性肿瘤，发生率为 24%。恶性肿瘤的类型包括了胃肠道型或多中心的淋巴瘤、支气管腺癌、肝腺癌、胃或肠腺癌、扁桃腺。或咽部鳞状上皮细胞瘤、咽部浆细胞瘤、移行细胞癌和非特异性的恶性圆形细胞瘤等。作者观察到接受移植手术的猫咪罹患恶性肿瘤的几率是对照组猫咪的六倍多。但环孢素的具体作用仍未确定。几项人类的研究也证实了移植手术之后恶性肿瘤的发病率是增加的。然而，与 azathioprine 相比，当患者使用环孢素进行免疫抑制的时候。并未证明有风险增加的情况。在使用建议剂量的环孢素治疗过敏或免疫介导疾病的猫咪中，恶性肿瘤似乎很少发生。关于疫苗的接种，一项研究评估了使用环孢素治疗的猫咪其接种疫苗的有效性。猫咪以非常高的剂量服用了环孢素，十6天。也就是每二十四小时口服一次，每次给予二十四毫克每公斤，并且与安慰剂治疗的猫咪进行比较。所有猫咪之前都接种过卡里西病毒、猫疱疹病毒、猫细小病毒、猫白血病毒和狂犬病疫苗等，并在开始环孢素给药后的四个礼拜接种相同疫苗的补强剂。在所有治疗组和安慰剂组的猫咪中，补强疫苗的接种都是成功的。然而，与补强剂同时接种的新型猫艾滋疫苗。并未对接受环孢素治疗的猫咪产生足够的保护作用，这表明了补强疫苗接种对接受环孢素治疗的猫咪是有效的，但初级免疫反应 （primary immune response） 可能会受损，因此环孢素治疗期间并不建议接种活毒疫苗。关于临床上的使用，环孢素仅获准用于治疗猫咪的慢性过敏性皮肤炎。本评论中提到的所有其他用途均不在仿单治疗的范围之内。在一些环孢素仿单外使用的研究中，药物以不同的剂量给药，这将在相关地方进行注明。环孢素可以与少量食物混合或直接喂食给猫咪。目前建议的治疗前检查包括了全血细胞计数、血液生化数值、尿液分析以及 FELV 和 FIV 的血清学检查。弓虫病的血清学检测则不是必须的。但可能会有所帮助，因为血清学阴性的猫咪可能会需要更仔细的管理，以防止治疗期间的感染。任何并发的感染都应在开始给予环孢素前进行治疗。环孢素治疗期间，应每六个月进行一次身体检查、体重监测、血液学和血液生化数值的检查等。慢性过敏性皮肤炎，许多研究报告了环孢素在慢性过敏性皮肤炎中的有效性。环孢素的治疗也被用于。验证过敏猫咪皮肤受损严重程度的评分系统之中。天疱疮综合症 p a m p h a e u s Complex） 1989年发表了第一份关于在猫咪中以每24小时口服给予环孢素15毫克每公斤治疗落叶型天疱疮的单一猫咪病例，和红斑天疱疮的单一猫咪病例的报告。落叶型天疱疮的猫咪表现出部分和暂时的反应。而红斑天疱疮的猫咪则表现出完全消退，并继续使用环孢素治疗。2012年的一项回顾性研究评估了环孢素在15只患有落叶型天疱疮的猫咪中作为辅助药物和唯一药物，并与 c r o m b u s s l 相比较。所有使用每24小时口服给予5毫克每公斤环孢素治疗的猫咪最终可以维持只使用环孢素，而糖皮质类固醇则一开始就没有使用，或者是可以停药的。在 c r o m b u s e l 组中，只有六分之一的猫咪可以停止使用糖皮质类固醇。在落叶型天疱状的猫咪中，环孢素似乎是一种很有光景的药物。不过，目前仍需要进行对照的前瞻性研究，以确认这个药物的有效性。各种皮肤病，许多不同猫科动物的免疫介导皮肤疾病，已透过访单外各种剂量和方案的环孢素来给予进行治疗。然而，这仅在单一病例或小群患者中有所描述。因此，必须谨慎看待这些结果。环孢素成功治疗或控制的疾病包括假性斑秃、猫色素性荨麻疹、波斯猫自发性面部皮肤炎、肉芽肿性毛囊炎、结疮病、皮脂腺炎、猫淋巴球性闭毛囊炎与胸腺瘤无关的波落性皮肤炎，一种非典型的猫嗜酸球性皮肤病，可能是遗传性的。另外还有猫浆细胞性指尖炎等。关于器官移植的部分，环孢素被用于预防猫科动物器官移植患者的器官排斥反应，已超过了二十五年。在一项使用古薄肌皮瓣作为同种异体移植物的实验研究中，六只猫咪接受了环孢素治疗，全血最低浓度为每毫升七百五十 nanogram， 给药七十天之后是每毫升五百 nanogram， 给药三十天。Very p r e y so l o 每24小时口服 0.5 毫克每公斤联合使用，而其他6只猫咪则未接受治疗。在接受治疗的猫咪中，皮瓣存活了100多天；未经治疗的猫咪，一只物在两周内被排斥。第一个大型肾脏移植病例系列发表于1997年，该系列中的免疫抑制治疗方案是基于12小时口服给予 7.5 毫克每公斤的环孢素，或每12小时口服给予3毫克每公斤的微乳化环孢素。并且总是与 p r i n i s o l o n 联合使用，剂量为每12小时口服给予 0.125 0.25 毫克每公斤。71% 的猫咪从动物医院出院时都存活下来了。有8只猫咪在一年内死于免疫抑制相关的原因，例如感染或肿瘤性的疾病等。在第二个病例系列中，猫咪接受了环孢素的治疗，剂量能够将目标全血最低浓度维持在300 500 ng 每毫升。Preeny Solon 剂量为每十二小时口服给予零点二毫克每公斤，百分之七十七点五的猫咪存活至出院，有百分之六十的猫咪在术后六个月内仍然存活。关于血液疾病， 1 9 9 8年报道了一只幼猫使用环保素和 Preeny Solon 治疗因自体免疫性问题、纯红血球再生障碍引起的严重非再生性贫血的问题。在这个病例报告之后，三项关于纯红血球再生障碍的回顾性研究支持了使用环孢素联合各种免疫抑制药物来治疗这种罕见的病症。大多数猫咪需要长期免疫抑制的治疗以维持疾病的缓解。两份单一病例的报告描述了使用环孢素与相似剂量的免疫抑制药物联合治疗与胸腺瘤相关的自发性可能是免疫介导的血小板减少症和免疫介导的颗粒球减少症等。针对猫的口炎，根据报道，环孢素对猫牙龈口炎是有效的。一项随机双盲安慰剂对照组的环孢素临床试验证实，环孢素在每12小时口服 2.5 毫克每公斤的剂量，其疗效结果为治疗组在6周之后平均改善为 52.7% 而安慰剂组则为 12.2% 在猫气喘方面，关于使用环孢素治疗猫气喘的资讯非常少，而且互相矛盾。一项实验研究中，在抗原攻击之前，将环孢素给予实验室猪蛔虫致敏猫咪，最低浓度在500和850 n 纳 g m 每毫升之间，能够抑制呼吸道的过度反应性、周边单核球中 IL2 的产生、支气管肺泡灌洗液中嗜酸性颗粒球的增加以及呼吸道重塑。然而，第二项研究却表明，环孢素的给予不会抑制早期支气管收缩，也不会抑制实验室猪蛔虫致敏猫咪。在抗原刺激后发生的呼吸道平滑肌内的肥大细胞的脱颗粒作用。关于其他各种免疫介导的疾病，一份病例报告描述了在一只 FIV 和 FELV 阳性的猫咪受到慢性进行性多发性关节炎的影响，其每24小时使用25毫克每只猫的剂量进行环孢素治疗，则仅在第一个月需要合并使用 dexamethasone。而目前只有非正式的报告指出。环孢素可用于治疗猫咪的炎症性肠病 （IBD）， 预防药物的不良反应。根据报道，在患有各种肿瘤疾病的猫咪中，使用环孢素来控制化疗药物 d o x y a x e l 引起的急性载体诱导的超敏反应 （acute carrier-induced hypersensitivity reaction）。重点整理：第一点，环孢素是一种。钙调神经磷酸酶抑制剂对治疗猫咪的过敏性皮肤炎非常有效。它还被用于管理猫科动物的各种免疫介导疾病。尽管大多数疾病上缺乏前瞻性对照研究，但通常都得到非常有希望的结果。第二点，环孢素是安全的。最常报告的不良反应是胃肠道的不适，这通常是暂时的，并且可以自愈的。第三点，作为一种免疫抑制药物。环孢素可能会增加机会性感染以及肿瘤形成的感受性。然而，当药物以建议剂量使用时，这种情况似乎很少见。第四点，在开始治疗之前，应对猫咪进行猫艾滋和猫白血病的检测。应指示主人将猫咪留在室内活动，禁止喂食生肉，以防止血清反应呈阴性的病例感染弓虫病等。第五点，可以在环孢素治疗期间。让猫咪进行常规的补强疫苗接种，并且已被证明了可以诱导保护性抗体的反应。第六点，环孢素的吸收是多变的，可以反映在环孢素的血药浓度上，但这与临床反应无关，至少在皮肤病患者中是如此的。第六点，环孢素血药浓度的测定不被认为是强制性的，但它可能有助于识别机会性感染风险较高的猫咪。第七点。由于众多的药理交互作用，当需要同时使用环保素与其他药物时，应谨慎使用
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w 打 wondervet. d com 打 t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wondervet。超级好收益都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽， bye bye 拜拜。